0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Nós temos um tema hoje que é direção perigosa. Quando eu falo crônicas de viagem, é porque eu vou contar alguma história, né? De alguma viagem, (risos) obviamente. E essa nem é de de viagem, na verdade. Ah, uma viagem, né? Foi um rolê. Essa história é boa, cara, essa história é boa. Acho que devia ficar aí prestando atenção. Porque ela fala bastante de nossas vidinhas, não é apenas humor. É, bom, eu tirei carteira em 2013, 2013 Nunca quis dirigir Sempre achei nada a ver esse negócio de dirigir Eu nasci para ser dondoca Nasci para alguém me levar para algum lugar Até porque eu superando bem de ônibus não, não tenho nada contra ônibus Então eu sou uma dondoca do bem Entendeu? Uma dondoca da plebe E eu nunca quis dirigir Tem muita gente que tem essa ambição e tal Mas eu nunca desejei assim, né? Mas quando eu fiz 18 anos, né? Na verdade quando eu fiz 19 é, meus pais vieram com essa história de vamos aprender a dirigir e eu fui para a autoescola e eu falei, eu vou levar isso a sério, vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou levar uma coisa a sério, eu lembro que eu falei isso, eu nunca fui de, de me dedicar a muitas coisas, não, prestei atenção entendi, se eu não entendi nessa prestada de atenção, eu não vou ficar me dedicando muito não, hoje na verdade eu tenho um pensamento diferente, às vezes é preciso se dedicar, né, porque de primeira você não vai entender nada, é, mas amém Eu eu decidi né que eu ia levar a sério Minha auto autoescola, levar a sério os meus estudos E eu falei, não, vamos levar a sério Vai dar tudo certo e tal, tal E fui fazer a autoescola Teórica, passei quase gabaritando E é, prática, passei de primeira Dia 19 de setembro de 2013 Dia do aniversário da minha mãe é, Dei de presente pra ela Pronto, tirei a carteira Eu sei que é para facilitar a vida das pessoas aqui de casa Então assim será, amém, glória a Deus Nunca tive medo de dirigir também, eu não gostava por pura preguiça mesmo, mas não é nada de medo e tal. Com menos de uma semana de carteira eu já estava tipo, dirigindo na Dutra e tal, até porque, né, a Dutra é só o que nós temos, a julgar a localização da casa dos meus pais. Nunca tive problema de dirigir à noite com chuva, pegar a estrada de viagem e tal. Meu problema, na verdade, era só estacionar. Nunca consegui estacionar em paz, muitas vezes eu parava alguém na rua para a pessoa da rua me ajudar a estacionar. É, e engraçado que das três vezes que eu bati o carro, porque eu bati três vezes, logo acho que no primeiro ano de carteira, é, das três vezes que eu bati o carro, duas vezes era estacionando ou saindo de, um, de uma estacionada, né? A outra vez foi porque o homem abriu a porta do carro dele em cima da minha, do meu carro, não posso fazer nada também. Agora, Deus, nenhuma das vezes tivemos danos físicos apenas nos carros, né? Envolvidos mas bem pouquinho também, glória a Deus. Enfim, isso daí é pra você entender que um belo dia, minha irmã estava noiva, ela foi fazer as fotos de pré-wedding dela, e ela pediu pra eu levá-la, ela, o noivo dela, e os dois fotógrafos dela ao centro do Rio, para que pudéssemos fazer as fotos lá. Então, precisava de alguém pra carregar as coisas também e tal, e aí ela pediu pra que eu fosse nesse rolê. E aí eu falei, beleza, tudo bem. É... E a minha família ficou, ué, gente, você vai pro centro do Rio? Porque eu nunca tinha ido pro centro do Rio, né, dirigindo. Você vai pro centro do Rio dirigindo sozinha, sozinha porque nem minha irmã, nem meu cunhado dirigiam, né, na época. É, então, não ia ter, tipo, ninguém para dirigir pra mim em casa, né, sei lá. Eu falei, gente, problema nenhum. E assim que eu saí de, do, do carro, né, de, de casa, eu bati no, no portão de casa. Bati na pilastra, uma batidinha leve, tirou um pedacinho, uma lasquinha, mas eu dei uma, uma batida lá, porque esse negócio de estacionar não é meu forte. Enfim, vai seguir minha vida. Tava eu e minha irmã, passamos num determinado lugar pra pegar os dois fotógrafos dela, era um casal. Que inclusive eles eram um casal, casado, né, literalmente um casal. É, mas que eles estavam no processo de separação, foi um clima meio awkward, meio estranho. Mas amém, né, expondo aqui a vida das pessoas. É, e aí fomos nós cinco no carro, portanto, e fui indo, fui indo. O cara sentou na minha frente, sentou na frente né comigo, e atrás ficou a, a menina né, a fotógrafa, meu cunhado e minha irmã. E fomos. É, na minha cabeça, eu não sei nem qual adjetivo que eu posso dar isso. Eu vou dizer imatura, ridícula, mas deve ter uma palavra mais apropriada. Na minha cabeça, naquele instante, eu pensava que o cara que estava do meu lado dirigia também, né, eu achei que ele também fosse um, um motorista. É, em nenhum momento a gente conversou sobre isso, até porque, né, a obrigação dele era tirar fotos, então acho que se ele fosse, tipo, ser o nosso motorista também, não cabia muito bem, né, ao caso. É, e a gente se voluntariado para levá-los, a gente não pagou Uber ou sei lá o que para eles poderem ir, na época que nem rolava esse negócio de Uber, né? Mas se fosse o caso, a gente teria que pagar o táxi pra eles poderem ir, porque né, faz parte do pacote tirar foto, né? Ficar transportando ninguém e tal. Mas na minha cabeça, sabe, eu tava dirigindo, já, tipo, estrada, né? Não sei se a gente tava na Dutra. Acho que a gente tava na Dutra ainda. É... E na minha cabeça a gente tava, eu tava ali do lado de um cara que dirigia, né? Um homem adulto, mais velho do que eu e tal, casado até então, né, com filhos. Então, sei lá, foi essa história que eu decidi pegar na minha cabeça. E eu fiquei me monitorando, porque eu falei, cara, nenhum homem que eu conheça, né, dos meus amigos e tal, não que eu seja, né, muito conhecedora de muitos moços por aí, mas eu tenho alguns amigos, homens, nenhum homem que eu conheça gosta de de sentar no banco de carona. Nenhum. Pra mim isso é uma verdade absoluta, baseado no meu meu coro, no meu grupinho de amigos. É... E eu falei, cara, esse cara deve estar né, insatisfeito com isso, mas fazer o quê? Porque sentar no banco de carona, ainda com uma menina, né? Porque eu já, já tinha passado por essa situação várias vezes, de alguém, te tipo, olhar pra mim. Ainda mais que meu cabelo era colorido na época, ninguém levava a sério. Tipo, o que você tá fazendo? Dirigindo. Uma vez, inclusive, um cara pediu pra eu mostrar minha carteira, porque ele não acreditou que eu era motorista. Eu nem tenho cara tão de novinha assim, tipo, pelo amor de Deus. Hoje eu não tenho mesmo. Hoje eu já tenho a cara digna de uma pessoa de 28 anos, pertíssimo dos 30 mas na época, né, o contexto, as roupas que eu usava, meu cabelo colorido, enfim, minha postura física, eu falei, cara, esse cara, né, não tá feliz, mas estava eu dirigindo, papapá, estrada, nanana. até que a gente entrou numa curva, eu não lembro que lugar era aquele, sinceramente, mas eu sei que a gente entrou numa curva, e eu tava em alta velocidade, não se entra numa curva em alta velocidade, mas eu já estava, não tinha, tipo, como frear, muito, porque corri o risco de piorar a situação. Eu não sei, cara. Não sei que situação foi aquela. Eu sei que aos anjos eu dei muito trabalho naquele instante. Porque eu fui que fui. Terminei a curva assim, sabe? Com o estômago gelado. Porque a gente chegou bem perto de bater numa, numa mureta. Uma mureta não. Num, num grande treco lá. Vou chamar de mureta. Eu não sei que lugar era daquele que a gente tava, não. Mas eu sei que eu meti um louco. Eu meti o um louco porque eu achei que eu tava, né, sendo a dona da razão, poderosa, eu tinha que mostrar para todos os envolvidos que eu era, né, motorista, afinal de contas, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E aquele moço, eu tinha que mostrar que eu, eu era uma pessoa adulta capaz o suficiente de dirigir hora-bolas, ele acha que só homens dirigem? Só homens velhos dirigem? Eu era uma pessoa, né, uma mulher nova, então eu era também então, bem possível de dirigir, uma, uma pessoa capaz de dirigir. E eu dei uma de louca, dei uma de louca mesmo. Foi a única vez, na verdade, que eu dei uma de louca no trânsito, porque eu sempre fui muito cautelosa. Às vezes que, que eu sofri esses pequenos acidentes, né foram realmente imprudências ocasionais. Uma dessas vezes estava chovendo, à noite, enfim. Mas eu sempre fui assim, bem cautelosinha e tal. É, ainda mais com outras pessoas no carro, sempre tive medo disso, né? De meu Deus, alguém morre aqui, eu vou me sentir responsável para sempre. Dirigia é muito sério, gente, sinceramente. As pessoas não levam muito a sério, mas é sério. E aí tá, sobrevivemos aquela curva. Eu sei que o carro ficou em silêncio, ninguém quis falar nada, né? Eu acho que ninguém pôde falar nada. Eu continuei com a minha cara de não sei exatamente o que estava fazendo, isso estava totalmente dentro do previsto. Sobrevivemos, entramos onde tinha que entrar e estacionamos num lugar super fácil, louvado seja o nome de Deus e seguimos a nossa vida para fazer as fotos. Na volta, é, viemos né, para dentro do carro e fui dirigir, pá, 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 pá. e esse homem que estava ao meu lado, né, o fotógrafo, ele falou em algum determinado momento, ele, pô, nunca tirei minha carteira, eu tenho muito medo de dirigir, eu acho que eu não, não aguentaria, não aguento, muito medo, muito é muito tenso o trânsito e tal, 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 tal eu pensei, cara, eu tô tentando me mostrar, me amostrar para uma pessoa que, tipo assim, não sabe nem meu nome, uma pessoa que não tem a mínima relevância na minha vida que, inclusive, nem motorista é, cara. Eu criei uma fanfic na minha história de que ele era um homem que estava julgando a minha direção e julgando a minha cara de 15 anos de idade e que não queria estar sentado no banco de carona, porque nenhum homem gosta de sentar no banco de carona e ver uma mulher dirigir para ele. Eu criei uma história completa na minha cabeça, sendo que, na verdade, aquele homem não dirigia não queria dirigir, disse que tinha medo que não fazia a mínima questão de dirigir a esposa dele também disse a mesma coisa que eles dois nunca se interessaram para tirar carteira mesmo depois dos filhos inclusive depois de uns dias, poucos dias depois eu encontrei esse cara na na rodoviária é, e ele tava indo para não sei aonde, de ônibus, cheio de equipamento cheio de coisa, eu falei, realmente, esse homem não está nem um pouco disposto a dirigir, né, porque ele carrega um monte de coisa, em, enfrentando o rodoviário o novo rio, meu Deus cruz credo mas ele achou isso uma boa ideia pra vida dele. E eu pensei, depois disso, falei, cara, eu poderia ter morrido nesse dia. Tipo, simplesmente morrido. É, matado pessoas, tido um acidente grave, mesmo que eu não tivesse morrido. É, se não fosse a boa mão do Senhor. Cantei um pneu, meu Deus do céu. Minha mãe nem sabe dessa história, obviamente. É, simplesmente pra me mostrar e pra poder provar um negócio que ninguém tava pedindo pra eu provar. E eu acho que isso acontece demais, cara. Eu acho essa história muito boa, porque eu acho que isso acontece demais. Não é possível que seja só na minha vida. A gente, às vezes, quer provar uns negócios que ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Sabe o que que ninguém perguntou? Ninguém. Ninguém. Ninguém tá nem aí pra isso. A gente, às vezes, levanta uma bandeira militante em nome das mulheres, em nome dos negros, em nome dos... sei lá, de quem. Cara, ninguém tá nem aí. A vida tá prosseguindo. Tem gente que tá aí, que tá sendo realmente, né, babaca e e sendo racista, misógino, misógino e tudo mais. Sim, pô, sempre vai existir pessoas assim. Mas às vezes tá tudo bem no rolê, ninguém tá nem aí, entendeu? Porque ninguém tá observando isso. A pessoa tá vivendo a vida dela, nas demandas dela, assim como esse cara tá vivendo os medos dele, a não vontade dele de dirigir, o deboísmo dele de carregar equipamento em ônibus. Ele tá vivendo isso de boa, cara e ele não tá, tipo, acusando outras pessoas, e tá tudo bem. Pensei, cara, eu criei uma história na minha cabeça desnecessária, desnecessária, que colocou pessoas em risco, meu Deus do céu, pra que que eu fiz isso? Eu, cara, até hoje eu penso, gente, aquilo ali foi a mão furada da minha vida, não pela questão de um pseudo provável acidente, mas porque eu queria provar uma coisa pra uma pessoa exatamente e extremamente não importante insignificante para mim. Não que eu queira o mal dele, nem nada, mas assim, é uma pessoa que realmente não tem nenhuma relevância. É surpreendente, é surpreendente. E aí, esse é o, o ponto central da história, né? Porque a gente faz isso diversas vezes. É, às vezes, na nossa postura, a gente já pensa, ah, estão pensando isso de mim, vão falar isso de mim. Ah, porque se eu chegar... Gente, talvez a pessoa não fale nada. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, ah, é porque se eu não fizer assim, assim, assim... É, o pessoal lá da igreja do, do meu namorado vai dizer isso e isso. Será que vai mesmo? Será que vai? Tipo, você já tá criando uma história na cabeça. Jesus não vai, Jesus, a pessoa tá bem envolvida na vida dela. Talvez ela já passou a mesma coisa que você passou, então ela pensa, cara, eu sei porque ela tá fazendo XYZ. Eu também fiz. Foi super necessário. A gente tem que fazer XYZ nesses momentos. A pessoa não vai julgar. E mesmo que julgue, tipo, não existe esse negócio de juiz, entendeu? Na sua vida particular. A pessoa pode falar coisas contra você, mas ela não tem como te condenar, de fato, né? A um inferno ou a uma vida desgracenta. Ela pode, no máximo, falar: pô, você não presta. Quando, na verdade, você sabe que os motivos que você fez aquilo ali eram por motivos dignos. Você não é uma pessoa ruim. Enfim. Mas essa história tem esse ponto central, mas tem outros dois momentos que eu queria ressaltar, que eu acho que também carregam uma lição. Quando eu cheguei de volta em casa, né? Já deixei os caras em casa, né? O casal em casa. E passamos no Burger King, minha irmã fez algumas fotos também lá, enfim. Deixei eles em casa e, e vim para minha casa, nós três, né? Eu, meu, meu cunhado e minha irmã. É, e quando eu estacionei, minha avó foi pra porta e começou a, a aplaudir. Ela, olha, tá de parabéns, foi voltou em segurança. Ó, oh, tô surpresa, não sei mais o que Minha avó, sempre assim, foi uma grande incentivadora que eu tirasse carteira. Porque era pra dirigir pra ela, né? <risos> Inclusive ela quis me dar um carro e eu falei, tá maluca? Eu quero carro, não, de carro é igual filho. Muita treta. Mas filho pelo menos dá muita alegria. O carro só dá muita treta mesmo. Eu não quero treta, não quero. Quando eu quiser treta eu arranjo um filho, porque pelo menos vem com bônus da alegria. É... E aí a minha avó tava super feliz, me dando gás. Na época eu não tinha muito tempo de carteira, eu acho que eu tinha um, um ano e meio, talvez. Dois anos. Não era tanto tempo, né? E aí ela tava me dando gás para eu não desistir e tal, tal, eu falei, vó, não vou desistir de dirigir, de, de dirigir, eu só não gosto de dirigir, mas se eu tiver que dirigir, eu vou dirigir, né? E ela foi lá e ficou me aplaudindo e tal, e eu falei, vó, as coisas mais difíceis da minha vida eu fiz é, sem nenhum aplauso, <risos> sem nenhum aplauso. Ninguém veio, tipo, me, me dar moral e me aplaudir e tal. Isso aqui não é uma coisa difícil, isso daqui não foi uma coisa difícil. E eu tinha passado por uma situação bem complicada uns seis meses antes quatro meses antes desse episódio, é uma situação, tipo assim, muito complicada mesmo na minha vida pessoal, treta, treta, tá, e uma coisa sobre a qual vai ficar muito difícil é um dia gravar, porque foi uma situação que envolveu 3 mil pessoas e não tem como contar a história sem meio que expor alguém, mesmo que eu não cite nomes, enfim, foi uma situação muito, muito complicada, perdi peso, deixei de dormir, chorava, chorava, foi complicado, é, e eu passei por aquilo sem muito apoio da minha família, porque, tipo, eles não sabiam a, a profundidade do assunto, eu não queria que eles soubessem também, depois foi que eu, né, deixei que eles participassem do assunto, mas eu passei por muita coisa, tipo, eu comigo mesma e alguns amigos chegados e louvado seja Deus e amém, mas eu falei, cara, muitas vezes a gente passa por umas paradas que ninguém sabe, né, depois as coisas mais difíceis que eu fiz, não, for, não, não tá nessa lista aqui de dirigir no, no centro do Rio, voltar e conseguir estacionar umas quatro, cinco vezes, porque a gente parou em lugares diferentes. Tipo, não é isso, entendeu? Isso aqui não tá na minha lista de coisas difíceis. E com isso eu quero dizer, cara, às vezes as pessoas vão olhar para sua história de vida, para aquilo que você tá passando hoje, vão pensar, nossa, como você é forte. Eu mesmo já ouvi os comentários, nossa, mano você é muito forte. Admiro você. Em alguns episódios de vida que eu passei, falei, cara, as coisas mais malucas que eu passei, vocês não sabem, vocês não sabem, isso daqui que vocês estão me elogiando é tipo, sei lá, cara, isso aqui é chantilly, entendeu? A parte dura, a parte difícil, a parte amarga, ninguém nem imagina. Ninguém que eu digo assim, né, sempre tenho amigos ao meu redor, glória a Deus. Mas tô dizendo, pô, às vezes a pessoa vai olhar essa sua história e vai ficar, nossa, ó, guerreirona e tal. Cara, aquilo ali... Que você está mostrando, às vezes é só a ponta do iceberg, aquilo ali nem significa muito pra você. Não se avalie e não se valide a partir do que as outras pessoas vão dizer. Porque às vezes as críticas delas vão ser infundadas e às vezes os elogios também. São os elogios que é tipo, o quê? A minha avó ficou me elogiando, ela não sabe a maluquice que eu fiz naquela curva. Ela não sabe até hoje, né, do que aconteceu. Então ela ficou me elogiando sem saber o que tinha por trás da, da cena, de eu chegar em casa sem salva, tipo, né. A imprudência que aconteceu, ela não sabe. E poderia, na verdade, ter sido, terem sido vários episódios de imprudência. Ela não saberia, né? Foi um só, porque depois eu andei pianinho e coloquei na na marcha 1, na primeira marcha. Mas, poderiam ter sido várias, né? Poderiam ter sido várias. Mas ela ficou tão empolgada e ela queria me incentivar. Cara, às vezes as pessoas estão te dizendo palavras, estão te tecendo elogios que não cabem a você, porque você sabe. Você sabe as imprudências e as maluquices que você tem feito por por trás daquilo ali. Então, você quer se vestir de elogios e curtidas e... Good job! Que as pessoas estão falando pra você, quando, na verdade, se você avaliar direitinho, você vai saber. Pô, você é um bosta. (risos) Você é um bosta. Você fez um monte de bosta ontem. Entendeu? Você falou coisas que eu não devia. Você foi imprudente, você foi precipitado. Enfim, em vários contextos. Não tem como né, a gente ficar abrangendo tudo aqui, mas você entendeu. Então às vezes os elogios não querem dizer nada, assim como muitas vezes as críticas não querem dizer muita coisa, né? Às vezes você tá passando por um momento bem barra, bem difícil, você tá se saindo bem, você tá conseguindo manter o equilíbrio, você tá sendo gentil, você tá se apegando a Deus, só que ninguém tá vendo, cara, aí você vai ficar esperando elogio para você se sentir, né, validado e confiante para permanecer? Não, né? Porque a pessoa não tá vendo, as maiores loucuras, assim, pesadas de realmente terem sido dificuldades para minha vida, eu tinha vivido uns quatro meses antes e minha avó não sabia, ela não viu, ela não me aplaudiu, ela não me deu parabéns nenhum. E, sinceramente, se hoje eu sentar com a minha avó e contar tudo o que aconteceu naquela época e tal, provavelmente ela não vai me aplaudir também, porque para minha avó isso daí não tem relevância, entendeu? É, eu sei, como é a personalidade dela, ela não vê relevância naquele ponto. Mas dirigir, sair e voltar para minha avó é algo relevante. Minha avó foi criada em outra época, né, as mulheres não tinham autonomia, e tal. Minha avó casou com 19 anos, teve filho com 20, ela não se desenvolveu com uma certa autonomia a qual eu tinha, né, que com 20 anos eu já dirigia, ia pra faculdade, voltava, trabalhava, e isso não me faz melhor do que minha avó de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma, <risos> nenhuma. porque esse negócio de mulher é independente, gente, é igual outra mulher que casou com 20 anos, eu sou uma mesma pessoa o negócio é a virtude que ela desenvolve diante de Deus frutos do espírito, essas coisas isso aí é que faz ela ser uma mulher melhor vamos dizer assim, do que a outra esse negócio de quem não casou e quem casou e quem tirou o carteiro e quem trabalhou fora e quem não trabalhou é ridículo mas assim, a minha avó vê valor numa coisa que eu não vejo entendeu? e eu vou ficar esperando uma validação, um aplauso de uma pessoa que não tá vivendo as paradas que eu tô vivendo porque aqui dentro da minha cabeça a história é outra o inimigo agora é outro então assim a história é totalmente diferente não se compara mas para ela é outra coisa para ela aquilo ali é que tem muito valor né dirigir por exemplo e por muito tempo minha avó ficou tipo me agoniando para comprar um carro porque para ela isso tinha uma relevância assim meu deus do céu é, então assim existem várias e várias coisas que as pessoas não vão observar não vão saber que estão acontecendo isso não é nem bom nem ruim, isso é só a vida, ué, você não tem como se mostrar pra todo mundo, né, nem se esforce pra isso, porque os elogios dessas pessoas ou a crítica dessas pessoas não diz na verdade quem você é, você pode estar sendo elogiado dizendo que na verdade você não presta, você pode estar sendo criticado sendo que na verdade você já passou por coisa muito mais difícil na sua vida e você saiu muito bem, entendeu? E você sabe que aquilo ali foi mais difícil, só que a outra pessoa não sabe, porque ela tem outra perspectiva, cosmovisão, né, então isso é algo a se pensar. E um terceiro e último episódio dessa história, que acho que também produz uma lição, é que quando a gente tava voltando, a gente já tava voltando mesmo, já tava bem pertinho de casa, já tinha deixado o casal em casa e tal, a gente tava voltando e um um motorista visivelmente bêbado, nunca passei por isso, já tenho carteira há nove nove anos, né? É, nove anos. Eu nunca passei por isso, de ter visto um motorista bêbado, visivelmente bêbado, né? Tipo, dirigindo e tal. E ele tava muito grogue, cara, o cara não conseguia se se aguentar, e ele veio pra cima da gente com o carro dele, tinha uma mulher, acho que do lado dele, não lembro muito bem, mas ele veio um carro velho, e ele perdeu o controle e veio pra cima da gente, e eu consegui, né, me safar ali, um reflexo rápido e seguir a vida, né, graças a Deus não chegou nem a triscar o carro e o carro dele, né, deu uma rodopiadazinha, mas, tipo assim, né, seguiu, foi, foi, foi questão de segundos, foi um Entendeu? Muito louco. Graças a Deus também que a rua tava vazia. Domingo, né, tem inúmeras vantagens em você sair de carro domingo. Inúmeras desvantagens também, porque as pessoas mais bêbadas, elas dirigem domingo, final de semana. Mas, é, enfim, seguimos, né, que eu saiba, o um homem seguiu a vida dele vivo e eu segui também com a minha irmã e com o meu cunhado sem nenhum acidente. É, e o, isso daí me, me, nos dá uma lição também, né? que às vezes, cara, a gente tá fazendo a nossa parte mas a outra pessoa não tá fazendo a parte dela. A gente, com certeza, você dirige, ou se você anda de carro né, com algum motorista, seu pai, com a sua mãe dirigindo, ou seu marido e tal, sua esposa, você já ouviu alguém falando, tipo, ah, tem que dirigir por mim e pelo outro, né? Dirigir é pensar em mim e no outro. É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente tem que fazer por si e pelo outro, mas na vida, às vezes não dá, entendeu? Às vezes não dá. O, o título desse podcast é Direção Perigosa. E às vezes, cara, você tá dirigindo a sua vida de forma perigosa e isso tá prejudicando outras pessoas. Ah, não, isso aqui tem só a ver com a minha vida. Meu pai sempre falava isso. Ele, não, mano, ele não tem a ver só com a sua vida, não. Isso aqui vai me prejudicar, porque se você ficar doente, se você sofrer um acidente, vai ter que eu ir pro hospital, vai ter que eu pagar remédio. Isso daí vai dar problema para mim. Quando eu era adolescente, né, queria fazer umas, umas loucurinhas. Não existe essa de, ah, isso daqui é problema meu. Não existe. Nem olhando numa comunidade, sabe, a, a nível de estado ou de cidade, isso Não existe. Uma coisa costuma afetar a outra pessoa. Mas dentro de um um complexo como uma família, como um um pessoal de trabalho, né, um staff e tudo mais, cara, o que você fizer vai atrapalhar alguém. O seu atraso no trabalho vai atrapalhar alguém que precisava adiantar as coisas, ou que está esperando a sua parte do trabalho para poder né, fazer a parte dele. O seu descompromisso com as coisas da sua família e tal, tal, vai atrapalhar os seus filhos. A formação deles enquanto homens e mulheres, caráter mesmo, sabe? A psique deles vai estar afetada, não tem essa de, ah, isso daqui é problema meu e tal. Não existe isso, meu amor, não existe. Eu vejo muita gente falando, ah, porque esses dias, então, eu tenho ouvido tanto essa frase, fulano não é um bom marido, mas ele é um bom pai. Cara, que, que bom pai é esse que maltrata a esposa com palavras ou com ações físicas, ou que põe 20, 30, 40 chifres nela por semana. Ele não é um bom pai, gente. Ah, não, mas ele é um bom pai sim, ele é super presente, eu ouvi isso ontem. Ele é super presente e tal, tal, na vida dos filhos, e ele só não é um bom marido. Ah, que legal, pisa na mulher lá na igreja, na frente de todo mundo. E você acha que ele tá sendo um bom pai como? Só porque ele é super presente, leva as crianças pro shopping, compra álbum de figurinha e, e, e põe as menininhas pra dormir, que nem uma princesa todo dia à noite. É inco- não tem como, é incoerente uma coisa dessa, entendeu? O que você faz vai afetar outra pessoa, né? Então, às vezes você tá dirigindo a sua vida de forma perigosa e tá achando que é só a sua vida que tá sendo prejudicada, mas não é. Não é, né? Tem algumas coisas acontecendo, que podem estar e estão afetando outras pessoas. Então, acho que essa história é uma história que produz muitos pensamentos, mas esses três mais relevantes são de todos os meus favoritos. E se você acha que esse podcast vai ser bacana para alguém, compartilhe. Figo da Figueira é um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então, compartilhe com amigos e amigas.